1: Вітаю, друзі, незламні народи України. Українці взагалі вололюбна нація і наша історія, вона показує так століття боротьби з тими, хто увесь час намагався нас поневолити і дійсно навіть протягом століття ми, наш народ, перебували в такому стані і ми знаємо, що коли Наші землі, на жаль, були вже в союзі, можна так сказати, з московським царством. Ми знаємо, що почався процес із закріпачення українських селян, і ми знаємо, які наслідки цього були, ми знаємо, як увесь час намагалися зробити з нашого народу раба, так або молодшого брата, то що і зараз ця війна, яка у нас відбувається, якою ми є не лише свідками, а також і учасниками, вона показує те, що ми не хочемо бути рабами, ми хочемо бути вільними людьми, які живуть на своїй Богом даній землі. Ми люди мирні, ми не бажаємо воювати з нашими сусідами, ми, як українці, мирна нація, але якщо ворог приходить на нашу землю, ми будемо усе робити, як і славетні наші пращі козаки, для того, щоб боронити свою землю. Ми хочемо бути саме вільними людьми. І ось сьогодні, друзі, я хочу нагадати, що ми розглядаємо книгу в Біблії, яку ми можемо назвати книгою звільнення. Так, саме книгою звільнення. А якщо ви подивитеся в Біблії, то ви, звичайно, не знайдете книгу саме з такою назвою, але ви знайдете книгу, назва якої книга «Вихід», так? Це Друга книга Мойсея, в п'ятикнижі Мойсеєві. І в цій книзі описуються події, хтось вже знає, хтось, можливо, не знає, тому я і пояснюю. Події, коли Бог визволяє свій народ з єгипетського арабства. Так, І далі ось ті події, які описані в цій книзі, вони показують, як Бог а проводить цей народ через різноманітні обставини, через падіння, через різноманітні гріхи, помилки, які вони коїли, на жаль, для того, щоб нарешті ці люди, яких він звільнив, вони змогли стати такими в своєму серці, так, в своєму світогляді, тому що ми можемо побачити, і чудово це показано в цій книзі, що, незважаючи на те, що народ ізраїльський, він вийшов з Єгипту, він був звільнений з єгипетського рабства, він був звільнений від поневолення гнобителя фараона, його системи пригноблення, але в той же час Єгипет – рабська арабська система мислення, вона ще не вийшла з них, вона ще не вивітрилася, з їх, не вивітрилася ще з їх світогляду, з їх розуму, з їх серця. І ось, дивіться, ми з вами вже протягом декількох місяців розглядаємо цю книгу, так, розділ за розділом, послідовно, для того, щоб краще зрозуміти, про що там йде мова і чому вона настільки актуальна і для наших часів. І... Останні декілька тижнів ми розглядали 10 заповідей. Так? 10 заповідей розпочинаються словами, які є доволі важливими, так? тому що вони показують на... Природу Бога, на серце Бога, на того, хто Бог є насправді. Що Бог не є поневолючим, Бог не є гнобителем, а Бог є визволителем. Так? І тому починаються Десять заповідей словами «Я є Господь, Бог твій, який визволив тебе від єгипетського рабства». І ось, друзі, ми розглянули Десять заповідей, це 20 розділ книги «Вихід», і починаємо читати 21 розділ. І ось тут у нас починаються проблеми. Знаєте чому? Тому що ми бачимо наступне, і у нас виникає а, наступне запитання. Якщо Бог звільнив свій народ від єгипетського рабства, то чому одразу після 10 заповідей в 20 розділі він дає а, закон про рабство в 21 розділі? Як так може бути? Що взагалі відбувається? Невже Бог... Він в своєму задумі дійсно має місце для вільних людей і в той же час для рабів, для рабовласництва, для то тощо. Невже дійсно мали рацію ті люди, які використовували Біблію для того, щоб захищати інститут рабства, ставлення до рабів таке, яке ми знаємо в історії людства, чи усе ж таки нам потрібно буде якимось чином пояснювати? цей 21 розділ. Тому що, друзі, з одного боку, ми могли просто його пропустити, промовчати, не звертати на нього увагу або сказати, то було тоді, колись, в ті часи, або, чесно, розглядати так саме ті питання, які у нас виникають, які нам ставлять стосовно саме цього розділу. І ось чому родзинка нашого розгляду в наших програмах «Сторінками Біблії» саме в тому, що ми розглядаємо Біблію, знаєте, не рандомно, коли там щось взяв, там щось взяв, а ми послідовно її розглядаємо і так, що у пастора, у ведучого немає можливостей, щоб якимось чином уникнути доволі негативно. Неприємних, можливо, запитань або складних запитань. У той же час я одразу нагадую вам, що я не маю відповіді на усі запитання, незважаючи на те, що усе своє, в принципі, свідоме життя я присвятив саме вивченню Біблії, Можна сказати, на професійному, фаховому рівні. Хоча я розумію, що краще казати, що вивчення Біблії – це стан серця, це стан душі. Так, це, в першу чергу, те, чому я люблю Бога. Бо якщо я люблю Бога, то я люблю Його Слово. Якщо я люблю Його Слово, Слово Боже, то я тоді Його Вивчаю. Тому, друзі, я запрошую вас сьогодні починати розмірковувати над 21-м розділом книги. «Вихід». Нагадую, що ви можете писати свої коментарі, ставити свої запитання під стримом на моїй сторінці персональній Сергій Накол на Фейсбуці. Також у нас є сторіночка «Сторінками Біблії» на Фейсбуці. Будь ласка, підписуйтесь і отримуйте нові сповіщення. А також нагадую, що в мене є YouTube канал Сергій Накул «Сторінками Біблії». Буде приємно, якщо ви підпишетеся і підтримаєте таким чином україномовний сегмент Ютубу. Ну і ще, друзі, маленький такий апдейт. Я ще є, так-так-так, є в Тіктоці. Так, можливо, для когось це несподівано, але ви також мене можете знайти в Тіктоці, де я викладаю разом зі своєю командою, сторінками Біблії, Радіо М, викладаю короткі відео, так, які також можна переглядати, і щось усе ж таки актуальне і корисна для себе взяти. Добре, друзі, і ще одне, ще одне, якщо ви в Києві знаходитесь або в Київській області, то у вас є нагода налаштувати свої радіопримачі на хвилі 89,4 FM. І з понеділка по п'ятницю в прямому етері о 12-й годині ви можете слухати мої програми сторінками Біблії. Добре, все, що потрібно було сказати, я вже сказав, і тоді зробимо невеличку паузу, після якої і почнемо намагатися відповісти на запитання, чому є ці закони про рабство.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, М.Ю.А». а також наш сайт radiom.ua. Радіо Radio М завжди поруч. Якщо Бог звільнив
1: свій народ від єгипетського рабства, то чому одразу після 10 заповідей в 20-му розділі книги «Вихід» ми бачимо, що він дає в 20-шому наступному розділі закони про рабство? Що взагалі відбувається? Як так може бути? Давайте прочитаємо першу частину цих настанов закону стосовно саме рабства. Я взагалі не, 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 не розумію, що тут відбувається, друзі. Ви розумієте? Напишіть, будь ласка, чому Бог дає саме ці закони про рабство, якщо є він Богом саме визволителем з рабства. Добре, читаємо з першого вірша. Нагадую, 21 розділ, книга «Вихід». А ось настанови, які викладеш перед ними, це Бог звертається до Мойсея. Якщо купиш раба єврея, от такого, нічого собі. Якщо купиш раба єврея, то нехай він шість років працює, а на сьомий нехай він вийде на свободу без викупу. Якщо він сам один прийшов, то нехай сам і вийде. Якщо ж мав дружину, то нехай і його дружина вийде з ним. Якщо ж господар дасть йому дружину, і та народить йому синів чи дочок, то дружина її діти хай залишається у господаря, а він нехай вийде сам. Але якщо раб у відповідь скаже «я люблю свого господаря», стоп, 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 аж рі, ріже, ріже, ріже слух, ріже вуха. Ти ви почули, що тут? Тільки що я прочитав. Але якщо раб у відповідь скаже «я люблю свого господаря», раб каже, я люблю свого господаря, мою дружину і дітей, тому не хочу виходити на волю. То в такому разі нехай його господар приведе його в Божу присутність. Підведе його до двірка дверей і проколе йому господар шилом йому в вухо, і той служитиме йому по вік. Ось саме з таких слів починається 21 розділ книги Вихід, а саме починаються закони про Рабство. І ось нам потрібно. Дійсно відповісти на запитання, чи Біблія у законі є рабство, чи Біблія приписує рабство, чи рабство є те, що встановлює сам Бог в нашому світі, як органічно невід'ємну частину того, що відбувається. Або усе ж таки ці закони були дані для якоїсь іншої цілі. І от, друзі, для того, щоб зрозуміти, що таке рабство і звідки воно взагалі з'явилося, нам потрібно знову повертатися до перших розділів книги «Буття». Бо коли ми починаємо читати, перечитувати перші розділи книги «Буття», там ми можемо побачити, Саме первинний Божий задум стосовно світу і стосовно людства. Ще раз підкреслюю, ще раз наголошую, ще раз звертаю вашу увагу для того, щоб зрозуміти Божий задум стосовно людства, як Бог це все в своєму задумі Виклав, нам потрібно дивитися перші розділи Книги Буття. І коли ми читаємо ці розділи, ми можемо побачити, що Бог не задумав рабство як те, що повинно бути в людстві. Почули? Бог не задумав рабство або там роботургівлю, що для того, щоб воно існувало в людстві. Ми можемо сказати впевнено наступно. Рабство є саме наслідком, трагічним, жахливим наслідком, Гріхопадіння людства. Коли Божий задум чудовий і прекрасний стосовно людства був споплюжений, був сплюндрований, був розбитий, був покалічений саме гріхом. І наступні усі дії в житті людства, лише показують нам, наскільки все трагічно. Що мається на увазі? Дивіться. Чи Бог, коли створював людей, Він мав задум, щоб люди вбивали один одного? Звичайно, ні. У Божому задумі нема того, щоб люди вбивали один одного. Але ми можемо побачити, наприклад, Авеля і Каїна так, що внаслідок гріхопадіння, внаслідок того, що ми є грішні, брат вбиває брата. Чи це за Божим задумом? Чи це суперечить Божій волі? Я думаю, відповідь очевидна, особливо в світлі заповіді не вби, яку ми розглядали у попередніх програмах, які ви можете також переглянути на моєму, наприклад, YouTube каналі. І от ми згадали про двох братів як приклад того, що вбивство те, що ми бачимо, не було Божим задумом, а суперечить Божому задуму і є трагічним наслідком саме гріхопадіння. Так? Те, що є наслідком дій саме грішних людей. І брати були в сім'ї. Чому я кажу «сім'я»? Тому що, друзі, тепер ми починаємо трошки більше розглядати цю тему стосовно рабства. Бог не створив вільних людей і рабів. Бог не сказав, я створю чоловіка, який буде паном, а дружину, яка буде рабиню йому. Так? Або він не сказав, я створю Адама і Єва, а додатково ще їм створю якихось там рабів і рабинь, які будуть служити. Нема цього всього. Бог створює рівними. Цілісними Адама і Єви, які мають цінність в очах Божих, які мають гідність в очах Бога, які а, отримують від Бога всі благословення разом. Так, і Бог створив в Адамі Єві, що сім'ю. Почули це слово? Божий задум для людства це сім'я. Сім'я. В які будуть поважати один одного, будуть любити один одного, піклуватися один про одного і разом розбудовувати цивілізацію в оточуємочому світі, так, 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 друзі. Тому Божий задум для людства це сім'я, в якій люблять, піклуються один. Заодно, і також разом реалізовують увесь той творчий потенціал, який Бог заклав саме в цю сім'ю. Ось такий Божий задум. То що тоді рабство, друзі? Рабство... В тих формах і навіть в жахливих формах, які ми читаємо в Біблії, або ми згадуємо в історії любцтва, так і багато фільмів на цю тему, є і це добро, що нагадується про ці жахи. Все це є наслідком саме гріхопадіння і наслідком дій грішних людей. Це важливо. Тепер, дивіться, на що я хочу звернути вашу увагу. Ще наведу один приклад, який ми... Чуємо від Господа Ісуса Христа. Пам'ятаєте, коли Господь Ісус, це взагалі цікаво, він, він, вмів, він вмів привернути до себе увагу і шокувати своїх учнів та й оточуючих людей. Так от, коли він почав вчити стосовно принципів так, ставлення до своєї дружини – Чоловіком. Коли він почав вчити біблійним принципам саме стосунків в шлюбі, то настільки це було що, знаєте, ідеальним для учнів і шокуючим, що вони сказали, господи, так краще тоді взагалі не одружуватися, так, ніж от ніж втілювати в своєму житті те, що ти вчиш. Тобто, а чому він вчив? Простим речам. Щоб у тебе була одна, люд... одна дружина, щоб ти її поважав, щоб ти не поводився з нею як з річчю, щоб ти а, ставився до неї як до людини, яка має гідність, яка має цінність, яка а, має те, що ми називаємо божим образом. Так? І більше того, учні, учнів цікавило більше питання практично. Практичні такі, прагматичні. А за що саме господи, так я можу розлучитися за своєю дружиною? Так, бо практика розлучень була доволі поширеною. Так, щось не сподобалося, то взагалі завжди, особливо в чоловічому шовіністському такому патріархальному? У суспільстві завжди можна було знайти причину, щоб розлучитися, а інші чоловіки могли, які були суддями, там все ж було на мазі, все було вже договорено, вони дійсно надавали можливість саме розлучитися, на жаль, на жаль, на жаль. І от, до речі, ще я згадав такий випадок в житті Господа Ісуса Христа в Євангелії від Йоанна, пам'ятаєте, коли обурена, обурений натоп чоловіків супердуховних, схопили нещасну цю жіночку, яку вони схопили в перелюбі, так? і вже, вже вони були готові забити її камінням, і починають там підюджувати Господа Ісуса Христа і, і казати, о, дивись, її схопили в перелюбі, що ж з нею робити? А в мене питання, а чоловік де? Схопили ви жіночку нещасну, перелякану, так, натовпом, соромити її при всіх, так, хочете побити камінням, а де чоловік? Якщо вона в перелюбі була захоплена, то де? Скажіть, будь ласка, чоловік. І ось це показує, що в тому суспільству тоді так, дійсно таке було ставлення до жінок. Та, а вона ж там от така повіяна, простітутка, як то нас там кажуть так, в народі. А його можна якось вибілити або не звертати на нього увагу. Або навіть чоловічому середовищі навіть казати, о, який він там жеребчик або щось. що це біблійний підхід. Так ось, дивіться, коли учні кажуть, господи, тоді взагалі краще не одружуватися, якщо от так повинно все відбуватися. І вони кажуть наступне, дивіться, вони посилаються на Біблію, це важливий момент, і кажуть, господи, але ж, але ж, в законі Моїсеєвому є що? Є саме настанова, є закон про лист розлучення. Так? Лист розлучення. І вони кажуть, якщо є лист розлучення, то й можна ж розлучатися. Так? І дивіться, який цікавий момент. Як відповідає Господь Ісус Христос? Він каже, що лист розлучення, він був наданий вам. З якої причини? З причини вашого жорстокосердя, запеклості ваших сердець, яка є наслідком чого? Наслідком наших гріховних дій в грішному світі. І далі, слухайте уважно. Спочатку Христос описує наш розбитий стан нашого гріховного світу, так? Показує, що саме в цьому стані, в цьому контексті було надано це, цей лист розлучення, Так? А далі він каже, але спочатку не було так. Почули ці слова? Але спочатку не було так. Тобто Христос каже, друзі, вам потрібно розглядати свій розбитий гріховний світ і практики, і закони, які в ньому існують, чами через призму Божого задуму. Він каже, слухайте, Божий задум – ви на нього повинні орієнтуватися. Що це за задум? Щоб був один чоловік, щоб була одна дружина, щоб вони були разом одним цілим так, і кохали один одного, були вірними один одному і жили, жили разом так і втілювали Божий задум саме у своїй сім'ї. І дивіться, тобто він показує, Божий задум ось такий, але гріхові у світ, споплюжив стосунки відносини так, серед гріхних людей. І далі він каже: дивіться, наступний момент, на який нам потрібно звернути увагу. Лист розлучення був наданий, лист розлучення в гріховному світі був наданий Божому народу Богом через Мойсея. Не як привід для розлучень. Почули? Не як привід для розлучень. А для чого? А для того, щоб захистити. Дружину від свавілля свого чоловіка і від свавілля взагалі того, що відбувалося. Лист розлучення захищав цю дружину, захищав цю жіночку, надавав їй соціальні, якщо можна так сказати, гарантії, щоб не поводилися з нею, як просто з якоюсь там ганчіркою або з якоюсь річчю. Я думаю, що це тепер зрозуміло. А от тепер ми переходимо і до рабства. Якщо ми слідуємо саме лоз... Лоз... якщо ми використовуємо логіку Господа Ісуса Христа, його аргументацію, ми можемо сказати наступне. Рабство існує в цьому світі, воно приймається як реальність в 21 розділі книги «Вихід», так? Але це рабство, можна сказати, воно є наслідком саме грішного світу. А спочатку, якщо використовувати слова Господа Ісуса, а спочатку не було так. Спочатку не було рабів. Спочатку була одна сім'я. І ось саме через призму усього цього нам і потрібно саме розглядати ці закони. Ці закони про рабство, вони не є встановленими вічними, Законами Бога, який встановлює рабство. Ми побачили, що це не так. Ці закони, як і лист розлучення, були надані для того, щоб в суспільстві, в історичному контексті, де це рабство існує, так, щоб ставитися по-божому в цій системі і захищати людей від свавілля, того свавілля, жорстокого поводження і інших таких страшних речей, які ми можемо побачити саме в історії людства. Добре, друзі, давайте зробимо невеличку паузу, після якої тепер будемо далі розмірковувати саме над цією темою рабства в Біблії. Добрий, друзі, я сподіваюся, що нам тепер більш зрозуміло так загальна картина. Так, знову нагадую, якщо коротко. У Божому задумі не було рабства як вічної установи. Це перше. але Бог створив сім'ю, І людство як сім'ю. З гармонічними стосунками, і любов'ю, і підтримкою, і піклування одним по одному. Оце Боже задум. Але гріх увійшов світ, люди стали грішними. Світ став грішним. Люди спотворили свої стосунки вбивством, пригнобленням, чварами тощо. І наслідком усього цього стало те, що сім'я була розбита, і почали, і почали якраз от і практикувати. Таку форму, на жаль, як рабство. І якщо це вже існує, якщо це така реальність було того часу, і, до речі, рабство навіть і зараз є в жахливих формах. Якщо це все було, то тоді Бог вчить через Мойсея, як потрібно саме в цій атмосфері, в цій системі ставитися до людей, якщо так ось сталося. І от тепер ми можемо і побачити, що всі ці закони, вони в першу чергу, вони були обумовлені саме духом Бога, а саме духом Бога, який є визволителем. Що мається на увазі? Якщо ви читаєте особливо книгу «Левіт», ви можете побачити, що Бог, коли звертається до свого народу, то він нагадує знову і знову, як потрібно поводитися, з людьми, так, і каже, «Пам'ятай, що і ти був рабом в єгипетському краї». Пам'ятай, що ти був рабом в Єгипетському краю, але я тебе визволив. Що мається на увазі, Бог показує тепер наступне. Якщо ти був рабом, якщо ти на власній шкірі відчув, що це таке, якщо ти знаєш, що таке пригноблення, якщо ти знаєш, що таке жорстоке ставлення до тебе, якщо ти знаєш, що ти ніхто і звуть тебе ніяк, то тоді, коли я прийшов, як визволитель, визволяє тебе, даю тобі нарешті право бути вільною людиною. То якщо ти вільна людина, яка була робом, і якщо ти дійсно вільна людина і маєш дух, мій, то ти будеш діяти як саме в моєму дусі. А саме яким чином? Ти будеш ставитися до людей, які в всіх обставинах життєвих, соціальних, там тощо, історичних, опинилися саме так. Тобі потрібно ставитися до них, як до людей. Ставитися до людей, які створені за образом та подобаю. Боже, навіть тоді, коли ще ця існує система. Більше того, ось саме це серця, Так серця Боже, Бога як визволителя, і то, що він постійно вчить, як потрібно ставитися до людей, це було, знаєте, бомба, можна сказати, повільної дії, що мається на увазі. Бо в Новому Завіті ми також бачимо ще згадки про рабство. Навіть лист до Філомона так, про Онісіма. Він згадує про одного раба, який втік від свого пана, так, і апостол Павло звертається до нього. Але в той же час ми повинні розуміти, що велика кількість людей, які були в християнських саме спільнотах, альтернативних спільнотах того часу, це були саме люди з низьким соціальним статусом, так, і багато з них були саме рабами християнських Янство чомусь цих людей приваблювало і чому саме тому, що раби, які були ніщо і звали їх ніяк в тому суспільстві, саме християнській громаді, нормальній, адекватні християнські громаді, вони могли відчути себе саме людьми. Вони могли відчути те, що вони, вони цінні, що в них є гідність, і що е, вони вільні в Ісусеві саме Христові. Більше того, вони є синами і доньками небесного царя. Просто революційна річ, яка надихала багатьох людей, які були рабами. Але в той же час, час не зважаючи на те, що серйозно ставилися до реальності рабства і рабовладства, як такого, в тій системі, християнські ці спільноти, християнські церкви, громади, в них було от закладено те, що ми називаємо бомбою повільної дії, коли люди починають усвідомлювати. Стоп! Якщо Бог нас звільнив, якщо ми вільні люди, то якщо навіть у мене є раб і рабиня, і я християнин, то я з одного боку можу ще піклуватися про них, ставитися до них як до людей, і в якийсь час навіть надати їм а, документи, щоб... Підтверджую, що я їх звільняю так, а от, або взагалі зробити так, щоб вони були вільними людьми. І це так і сталося вже через багато століть. Про це нам потрібно знову і знову завжди пам'ятати. Так? І ось тепер, друзі, ми і бачимо ось ці настанови стосовно рабства на початку саме 21 розділу. І тепер дивіться знову, яким саме чином яким саме чином люди могли перетворитися на рабів? І знову хочу нагадати, що слово «раб» так воно описує стан людини, його соціальний статус. Але, але раби були різні. На це потрібно звертати увагу. У нашого прабатька Авраама по вірі, пам'ятаєте, був Єлізер. Єлізер був ким? Єлізер був рабом Аврама. Але щоб так усі жили, як жив саме той раб. Тобто він був заможною людиною, він отримував зарплатню, у нього був статус високий. І більше того, друзі, Аврам навіть думав про те, що якщо нема, у нього спадкоємця, нема у нього сина, то увесь спадок він що? Весь спадок він тоді а, вже передасть саме своєму грабові Єлизеру. Тобто, ви бачите. А... Раб не завжди це було щось супер таке погане, так, якщо ось так розглядати саме в тому контексті. В той же час звичайно були і раби, про яких ми можемо сказати саме в нашому розумінні сучасному, що людина раб, тобто вона працює там на плантаціях, на полі, там на виробництві, то що, коли над нею знущаються, і на галерах, наприклад, так над ними знущаються, їх вбивають, їх ні за ні, ні за що не сприймають – того, що це також було, жорстокість була, і про це потрібно казати, що це все є дійсно наслідком людського гріха і людського гріховного жорстокого поводження один до одного, що суперечить, конкретно суперечить саме Божому задуму. І ось тут ми також можемо побачити, що люди могли в соціально-економічних історичних обставинах опинитися на межі опинитися на межі віччаю що мається на увазі, коли людина внаслідок війни могла втратити все, або там економічні якісь чинники, так, коли людина не змогла зібрати там врожаї, або втратила свій бізнес, то, щоб хвороба, багато різноманітних речей. І ось саме в цьому суспільстві, в Божому народі, тоді людина могла що зробити? Вона могла себе продати в рабство, так? Саме продати в рабство. От для того, щоб, дивіться, це важливий момент для того, щоб отримати соціальний захист. Якщо цей соціальний захист дійсно обумовлений і скерований саме Божими законами, що мається на увазі? От, наприклад, ви в тому контексті єврей, ви знаходитеся в Божому народі, ви шануєте свого Бога. Ви усвідомлюєте, що ви є частиною народу, якого Бог звільнив, зробив вільними людьми, хоча раніше ти, ви були рабами. І ось до тебе приходить людина також єврей, так, можливо, це навіть твій там сусід. То, що... І він каже, дивись, у мене нічого нема. Я хочу стати твоїм рабом, або я хочу стати твоїм Авді. Так, Авді – це і раб, і слуга, тобто таке слово, що залежить від контексту. Я хочу бути твоїм Авді, слугою. І тоді що робить ця людина, яка боїться Бога? Я хочу втілювати у цих стосунках, навіть у розбитих, так, покалічених гріхом стосунках цього людства. Що ви будете робити? Ви берете цю людину. І надаєте йому тоді що, соціальний захист. Тепер ця людина, яка могла втратити все, вона отримує що? Вона отримує статус як представника саме вашого клану. Вона отримує дах над головою, вона отримує прихисток, вона отримує одяг так вона отримує також їжу, і більше того, багато слух вони їли разом з панами». Вони їли разом з господарями. Все відбувалося за одним столом. Але знову нагадую, це в ідеальних випадках, коли дійсно людина боялася Бога, шанувала Бога, і дійсно таким чином ставилася до саме своїх рабів або до своїх слуг. таким чином, саме в тих умовах, особливо це могли також. І е, жінок стосуватися, е, от, якщо жінка в тих умовах, вона або йде так, і перетворюється на повію, або вона йде і стає служанкою е, в якомусь там домі, в сім'ї і отримує саме соціальний захист і прихисток. Це важливий саме момент, на який нам потрібно звернути увагу. І у нас вже часу друзі нема, тому ми продовжуємо. Ми обов'язково цю тему і розгляд цих питань в наступних наших випусках, бо тема доволі актуальна і багато сучасних людей можуть не розуміти, про що саме йдемо. Ось чому у нас і є програма «Сторінками Біблії», яка і пояснює багато цих питань. І тоді, я знаю, на власному досвіді люди кажуть «А, тепер нам набагато краще усе це зрозуміло». Тому, друзі, залишайтеся з нами, пам'ятайте, що Бог є Богом-визволителем, і задум Божий мати спілкування з сім'єю людей, які усвідомлюють, що вони вільні, що вони мають гідність, що вони мають цінність, і що Їх Господь і Спаситель – це Ісус Христос. До нових зустрічей!